Que onda chavos? Welcome to an all new episode of the Mexican Fluency Podcast, a podcast designed to help you become fluent in real conversational Mexican Spanish. In this episode of the podcast, we are going to give you a slow Spanish story time. This is episode number three, El Masacre de Ayotzinapa. This is a very interesting story, a very tragic story. This is 100% true. Unlike the last episode where we dove into fiction, this one is 100% factual, historical, and again, very, very tragic, strange story. So learn about this story by listening to this episode of the podcast. This is also going to help your Spanish listening. Listen very, very closely. You'll be able to pick up some new words. And if you really want more uh, more resources to go along with this episode, please become a member of this Mexican Fluency Podcast Premium. You're going to get episodes of the podcast without any advertisements. You're going to get access to episode transcripts in Spanish, vocabulary flashcards in Spanish, and you also get access to our Facebook members only group. Without further ado, vamos a empezar la historia del día. Había una vez en México en el estado de Guerrero, una pequeña escuela llamada la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Este lugar se encontraba en una región montañosa rodeada de exuberante vegetación y coloridos paisajes. Los estudiantes que asistían a esta escuela provenían de comunidades rurales humildes, y su deseo era convertirse en maestros y regresar a sus comunidades para educar a las generaciones futuras. El viaje hacia la ciudad de Iguala, ubicada no muy lejos de Ayotzinapa, era un momento especial para estos jóvenes. Llenos de entusiasmo y determinación, se embarcaron en autobuses rumbo a Iguala para participar en una manifestación pacífica y recaudar fondos para su escuela. El ambiente en los autobuses estaba lleno de camaradería, risas y sueños de un futuro mejor. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre de 2014, el destino les tenía preparada una terrible tragedia. En el camino hacia Iguala, los estudiantes fueron sorprendidos por la policía municipal de la ciudad. La atmósfera cambió drásticamente y la violencia se desató. Se produjo una emboscada, con disparos y caos en la oscuridad de la noche. Seis personas, incluyendo a tres estudiantes, perdieron la vida en ese fatídico encuentro y muchos otros resultaron heridos. El horror no terminó ahí. Las autoridades locales arrestaron a los estudiantes sobrevivientes y, en un acto de traición, los entregaron a un grupo del crimen organizado conocido como el Cartel Guerreros Unidos. Los estudiantes fueron llevados a un lugar llamado Cocula, donde los esperaba un triste destino. Allí, en un oscuro basurero, fueron asesinados y sus cuerpos, cruelmente, fueron incinerados. Esta terrible noticia conmocionó al país y al mundo entero. Las familias de los estudiantes, sus amigos y compañeros de clase, así como miles de personas solidarias, se unieron en una lucha incansable por buscar justicia. Las calles se llenaron de protestas, donde la voz de México resonaba con fuerza exigiendo respuestas y la verdad sobre lo sucedido. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, 
las investigaciones oficiales presentaban inconsistencias y dudas. La versión oficial de lo ocurrido fue puesta en tela de juicio y surgieron teorías alternativas sobre los eventos que tuvieron lugar aquella noche fatídica. La incertidumbre y la falta de respuesta se volvieron aún más dolorosas para las familias que aún esperaban ver a sus seres queridos regresar. A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la fecha de mi conocimiento, septiembre de 2021, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa sigue sin resolverse por completo. La historia de estos jóvenes valientes y su lucha por la justicia sigue viva en la memoria colectiva de México, recordándonos la importancia de abordar la violencia, la corrupción y la impunidad que aquejan a la sociedad. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la injusticia en México. Las familias de los estudiantes, apoyadas por organizaciones de derechos humanos y personas comprometidas, han mantenido viva la memoria de sus hijos, hermanos y amigos. Han exigido una investigación exhaustiva, la búsqueda de la verdad y el castigo para los responsables. La historia de los 43 estudiantes desaparecidos ha trascendido las fronteras de México, llegando a oídos de personas en todo el mundo. Ha despertado la solidaridad internacional y ha generado un llamado a la atención sobre la violencia y la impunidad que enfrenta el país. Esta trágica historia nos recuerda la importancia de proteger los derechos humanos y la necesidad de construir una sociedad justa, donde todos los ciudadanos puedan vivir sin miedo y con la certeza de que se hará justicia. A pesar de los desafíos y las dificultades, las familias de los estudiantes desaparecidos continúan luchando incansablemente por la verdad y la justicia. Su perseverancia y valentía han inspirado a muchos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza en la búsqueda de un México mejor. Que la historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se olvide. Que sus nombres y sus sueños perduren en la memoria colectiva, recordándonos la importancia de la justicia, la verdad y el respeto por los derechos humanos. Que su tragedia sea un llamado a la acción, a la construcción de un mundo donde cada vida importe y donde nunca más ocurran hechos tan atroces. And with that... Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly, it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all. We come to an end of this week's Slow Spanish Storytime segment. As you'll notice, all Slow Spanish Storytime episodes are going to be Mexico-based, Mexico-centered for the most part, for the most part. Um, I think moving forward, what I'd like to do, and I'll talk more about this in future episodes, is I'm going to start an entirely new podcast called Slow Spanish Storytime. Over there, we're going to mix it up. We're not just going to do Mexican-based stories. We're going to mix it up 
with all sorts of different types of interesting stories, creative stories, factual based stories, uh, and then maybe even dive into some like movie uh, synopsis and things like that in Espanol, obviamente, obviamente. <laughs> so look out for that in the near future. I'm really excited. It's a project I really would like to, to kick off. But for now, and in the foreseeable future, you're going to still be able to get Slow Spanish Storytime episodes here at the Mexican Fluency Podcast. They're just all going to be kind of Mexico-related, which I think is pretty cool. Uh, remember, guys, Thursdays, we're going to be doing a Spanish immersion podcast episode. And every now and then when I have the time or I have a really good topic um, in mind and, and planned out, I'll do an English-only episode. So I decided to go ahead and pump the brakes on trying to do one every week. Instead, I'd rather just make sure I can get you guys two episodes of Spanish immersion, whether that's through the stories or whether that's through a conversation with Renny and I, um, every single week. That's the goal. And again, guys, become members of the podcast. If you enjoy the podcast, you're going to get transcripts, vocabulary flashcards. I'm literally updating this thing every single week. So, if you are a member, if you become a member, you're going to notice that it's it's not quite fully up to date. But keep in mind, this is very a hard thing to do, right? <laughs> so every week, I'm trying, I'm playing catch up, I'm adding new content. But if you become a member, you have just hours and hours of content that you can go ahead and dive into. So I promise, I promise, you have lots of Spanish to study inside of the membership only uh, was membership for the podcast. That is all we have for today's episode of the podcast, guys. Thank you so much for listening. And that's all I have for today. Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio.